0: Shalom, Javerín, Boker Top. buenos días. Bienvenidos al Dabar de Bendición. Estamos en la aliyah número 3 y número 4, un pequeño resumen de ambas aliyot de la parasha Vejar en la montaña o en el monte. La tercera lilla se encuentra en Baikra, Levítico capítulo 25, verso 19 al verso 24 y la cuarta lilla en el verso 25 hasta el verso 29. Así que tenemos dos aliyot sumamente cortas. La primera que va del 18 al 24 y esta que llega hasta el 28. Primeramente, el resumen de la tercera alilla tiene que ver directamente con la emuna, con la confianza que uno deposita en el Todopoderoso. El Eterno está diciendo que va a estar a trabajando en contra de la lógica de la naturaleza, del orden que se ha establecido. Es obvio que si una persona no siembra, no va a tener cosecha, pero el Eterno está hablando de que si hay obediencia a la Torah, y esto está estrictamente ligado a la obediencia. Si hay obediencia a la Torah, él va a dar provisión por los tres años restantes. Pero si no hay obediencia a la Torah, ¿cómo puede haber emuna ¿Cómo puede haber confianza en el Todopoderoso? La Emuná nace junto con la obediencia. Cuando uno comienza a obedecer, a caminar en la Torah, en los misbotes, en los mandamientos, también lo que es la Emuná, la confianza que uno deposita en el Todopoderoso, va en aumento. Así que vemos que hay una causa y un efecto, una obediencia y la bendición del Todopoderoso. Si no hay Emuná... Tampoco hay obediencia. Y eso es lo que el Eterno está probando. Él es nuestro rey. No dependemos de nadie más. Solamente de su intervención sobrenatural. Por cuanto él va a actuar. De acuerdo a la fidelidad del pacto. Hemos sido fieles. Él también va a ser fiel. Entrando en el resumen de la cuarta aliyah. Donde se habla. Si una persona ha empobrecido. Y tiene la necesidad de generar un ingreso. Entonces. Que se vaya a vender como un trabajador, por decirlo así, un tipo de esclavo, todo hijo de Israel está obligado a sacar de esa esclavitud a ese otro hermano parte del convenio. La tradición dice, y les comparto, si un judío se volvía muy pobre en la época del Beit Hamikdash del templo, podía venderse como sirviente para ganar dinero. Si no podía hallar a ningún otro judío que quisiera comprarlo, podría venderse a un amo no judío. Y desde luego esto estaba mal. Como sirviente en un hogar no judío, sabemos que muchas veces no iban a estar observando la mayoría de los mandamientos. No iban a guardar el Shabbat, no iban a guardar las Moedín. Así que esta persona iba a estar transgrediendo una y otra vez. Sin embargo, la Torá se nos dice bien claro que todo hijo de Israel, si ve que un familiar ha caído en esa situación, de inmediato vaya a redimirlo. Lo sale, le sal de la deuda, lo saque de donde está para que esta persona pueda volver nuevamente a reintegrarse al convenio. Eso se llama un retorno, una teshuva. También dice la tradición de que el gobierno de Israel Tenía que estar pendiente de todas estas personas judías que caían en estos estados para que vinieran en su ayuda, en su búsqueda. Si era que había ningún, no había ninguna persona, ningún familiar que podía ayudarlo y sacarlo de esta situación. Así que hoy en día, cómo lo podemos ver. Bueno, muchas personas que tienen la gran necesidad de trabajar se van a una empresa que casi siempre no es judía y cuando hablo del judío me estoy hablando de que observa Torah. Porque hay muchas empresas que son judías y no guardan Torah. Pero van a una empresa que tiene que trabajar Shabbat. Que los Moedim no le van a conceder el tiempo libre. Y aquí hay una falta de Muna. Hay una falta de Muna porque sabemos si el Eterno está con nosotros. ¿Quién contra nosotros? O sea... Si nosotros hemos depositado nuestra confianza en el Eterno y estamos andando en obediencia, sabemos que el Eterno nos va a responder. Es cierto que debemos eh, hacer nuestro mejor esfuerzo para siempre poner en alto y primero lo que la Torá nos dice y no comprometer todos estos principios como el Shabbat, no comprometer ningún tipo de moedim, porque es lo que dice el Eterno y si estamos en un convenio todos estos son puntos del convenio que debemos observar. De lo contrario, estaríamos rompiendo el convenio. Estaríamos haciendo también un tipo de Hilul Hashem, ya que estamos aceptando trabajar en un día que el Eterno dijo no se trabajará por una porción de dinero. Entonces tenemos que preguntarnos dónde está puesta nuestra confianza. Y aquí es donde nosotros tenemos que evaluar. Es mejor eh, a veces pasar situaciones difíciles, pero obedeciendo al Todopoderoso, que simplemente satisfacer algunas necesidades, pero abrogando mandamientos que el Eterno ha dicho muy claramente, eso no se puede. Así que tenemos estas dos, estos dos puntos eh, puestos sobre la mesa. Cada persona es responsable por responder por tomar la mejor decisión. Pero si amamos al Eterno, entiéndase, si estamos en convenio con el Todopoderoso, tenemos que seguir lo que ya Él ha dicho. Y ahí nosotros vamos a saber, como dice Johanam, por esto sabemos que amamos al Todopoderoso, porque amamos y guardamos sus mandamientos. Guardar los mandamientos, básicamente estamos hablando de guardar también sus días, las citas, de santa convocación, los momentos más íntimos en todo el año. Muchas personas quizás puedan tomar esto de manera liviana, pero para el Eterno no hay nada liviano. Y vuelvo y hablo, esto tiene que ver con la moná, con la confianza en el Todopoderoso. Esperando que todos y cada uno de ustedes puedan disfrutar de este día que Jesús nos ha dado. Shalom, Jaberim.